0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事。二零零六年的十二月，同事心腹邀请我们法佛的同事来到合一堂欣赏一场舞台剧。原本那个时候只是抱着一个捧场的心，就这样跟着同事一起来到了合一堂。我还记得那场舞台剧。主题叫做《巨塔外的天空》，里面的主角是两位医师，其中一位医师是一位想要啊、呃、赚大钱、急功好利的一位医师，另外一位医师是自愿成为一个前往台东偏乡义诊的一个医师。这场舞台剧虽然故事并不复杂，但是在欣赏那段过程当中，不知怎么的，许多过去。的场景都在我的内心当中浮现出来，我开始思索人生的目的是为了什么，也开始浮现出外联月老师以及周凯杰牧师当初这样关心我们的那个画面。我在那刻突然发现，我好希望可以认识这位上帝，我好希望能够有一个这样的救恩。也就这样，这样的一个驱使下，我终于走进了合一堂教会。还记得在2007年的2月份，我是第一次参加合一堂的主日敬拜，那一天刚好是董牧师正道，主题就是啊、呃、八福，经文就是在讲八福中的第二福，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。当我在聆听这堂正道的过程当中，或许在过去经历许多伤痛的过程，于是我开始感到内心里有被同理，也感到那压抑已久的伤痛就这样释放出来。也在这样的一个背景下，我开始稳定聚会。同年的四月份，小组长华人哥因为参加生存游戏，结果不慎弄断了脚，必须要用拐杖才有办法走路。但是每一周的主日，华人哥仍然乘坐着计程车到万隆捷运站接我前往文山护政事务所参加主日敬拜。我对华人哥的行动，除了感到非常的感动，也觉得非常的震惊。但也在这样的一个背景下，我也发现许多的基督徒都很愿意付出自己的时间、付出自己的劳力，去投入许多。看似毫无前途，却是可以感动人的行为。我就一直在想，这为什么呢？为什么每一位信主的弟兄姐妹都愿意做这样的一个选择呢？直到同一年的五月份，我参加了合一堂举办的成人主日学，记得是美兰姐帮我们上课。在那堂课上面，美兰姐开始跟我们介绍圣经。这六十六卷的经卷是由四十多位跨越一千六百年的作者所写成，但是内容前后一致。圣经里面的核心就是指向那被定在十字架的耶稣基督，流出宝血，洗净我们的罪。我在那一刻才开始真正明白什么是基督信仰，也在这样的一个背景下，同年的七月二十二日。受洗归入主的名下，成为了基督徒。二零零七年的十月二日，我一如往常的前往法福基金会的上班路途中，当我站在法福的斜对面，准备要过马路的时候，突然前面发生了一场车祸，一台发财车跟一台机车相撞，结果那台机车就飞了过来，就刚好撞到我的头。那一刻，我就突然失去了意识。当我醒来的时候，人已经躺在仁爱医院的急诊室当中。事后我才知道，是因为同事心腹看到我倒在路上，于是紧急叫了救护车，把我送往仁爱医院救治。原本那个时候，我以为我的性命快要结束了，而且主治医师也宣告我的性命相当的危险，随时都有可能结束的一天。在那段送到加护病房的日子里，我觉得身体很疼痛，也不知道能够做什么事情，但唯一能够做的就是向主祷告。我现在回想起来，非常难忘那几天在加护病房的日子里，是我最亲近主的日子。我每天向主献上祷告，不知为什么，我感觉主会拯救我。我也不知从哪里来的信心，我相信我会得救。结果医生虽然宣告我的性命随时会结束，但非常奇妙的，我只在家护病房住了一个礼拜，就转到普通病房；只在普通病房住了一个月，我就回到了家里，在家中休养了两个多月，就回到了职场上面工作。让我最难忘的是，我的主治医师告诉我说。你的病能够被救好，不是我的医术好，是你的上帝拯救了你。我也很难忘，在我住院的那段时间，华人哥带着小组来到了医院办理小组聚会。在每一次医院中的小组聚会当中，我感受到那弟兄姐妹的爱，也在每一次的分享当中，我也听到许多的弟兄姐妹为我祷告。至今。我都很难忘那段很温暖的岁月。二零零八年，带领我进入法服基金会的林永颂律师，邀请我加入了一个律师团。我没有想到，我人生中签下的第一张委任状，居然是给了这样的一个案件。这个案件叫做 RCA 案，它其实是一个工伤的一个案件。它的故事背景是这样。RCA 公司是一个跨国的家电公司，在1970年来到台湾设厂，聘了许多的台湾女工做电子产品的生产。1992年关厂之后，许多在工厂上面工作的女工都罹患了癌症。在这样的一个情况下，后来发现是因为这家公司他们在有机溶剂的管理上面没有尽到他们应尽的责任。但因为那时，阿些公司聘请了八个律师，而被害方只聘请了一位律师，而这位律师，当初也正在怀孕。有一位记者看不下去，发现双方的这个律师的这样的一个对比，差距实在太大，于是就向当时的台北分会林永松律师会长反映这件事情。因此，在2007年的年初。法服基金会就为了被害人的这一方成立了一个律师团，在这个案子办理的过程当中，其实需要克服非常多的困难。首先，因为这个案件人数众多、案情复杂，而且年代久远，所以要收集证据是相当不容易的。我也没有想到，我居然会加入到一个这么大的一个案件。一开始其实完全不知道该做什么事情。但深知，因为这是一个团队战，所以在加入律师团的第一刻，我选择只要律师团要我做什么事，我就做什么事。我一切一切以律师团团队的工作为主。而在这个办案的过程当中，上帝总是用他的大能，在很关键的时候，总是会有一些关键性的人物或者是关键性的证据能够呈现出来。这对于我们律师团在办案的过程当中起到很大的帮助。到了二零一四年的年底，在进行最终的延迟辩论庭，我也有机会能够站上法庭，为这个当事人做最终的延迟辩论。二零一五年四月十七日，法院宣判阿歇公司必须要赔偿被害人五亿六千多万的这样的一个赔偿金。那一刻，我终于发现我们。参与了一个非常重要的一个工作，我们也已经为这些被害人争取到一个迟来的正义。有时候我常在想一件事：以我这么一个眼睛不方便且专业能力也有限的人，为什么我还有机会可以参与这样一个这么重要的案件？为什么不是别人，而是我？后来我只能说，上帝总是很奇妙的，可以安排许多。能力虽然不是很好，但却是可以同心合意的完成他所要完成的工作。对此，我非常感谢上帝，让我在有限的能力上面可以参与这一个很重要的一个施工。二零零八年的年底，因为不慎接触了一个异端，所以我就这样默默的离开了合一堂。结果经过几年，父亲过世办理丧事的过程当中，才发现。这一个团体是一个有问题的团体，于是我开始回归教会的生活。我还记得那时候，我在电视上有机会看到董牧师的讲道，就开始很思念和一堂的弟兄姐妹。但是因为二零零八年的不告而别，我没有勇气走进教会，所以我一开始是走到了一个啊、呃、许多老人的一个小教会，但是也进到这个小教会。我开始投入吉他的诗歌、服饰的这样的一个工作。由于在这几年，我发现自己对真理实在是不够熟悉，于是经常会运用空闲的时间，聆听电视上圣经的教导以及一些牧者的教导。这对于我日后认识基督信仰有很大的帮助。2016年的那一年，我参与了另外一件诉讼案件。这个当事人是一位前手球国手，因为发生车祸住进医院治疗，虽然捡回了一条命，但是他的眼睛也因此失明。当事人提告这位肇事者，但是这位肇事者在这位当事人求学的学校看到他可以在运动场上丢飞盘、打桌球，于是就向防诈保中心检举我们这位当事人。涉嫌诈盲诈保，于是他就被检察官起诉。后来一审法院判处他四年十个月有期徒刑。这个案件上诉到高等法院二审的时候，律师团在偶然的机会找上了我。由于他们看中我具有视视障者的这样的一个身份，我也觉得这位当事人是一个有冤情的当事人，于是爽快答应签下这个委任状。我也有机会可以在法庭上用视障者的身份向法庭诉说，这位当事人绝对不是诈盲诈保。虽然二审的判决判刑比一审来得轻，但是二审的法官仍然判处我们这位当事人构成诈盲诈保。除了要求他必须要服刑一年两个月，还要求他必须要拿出五百二十二多万元的。保险金作为这个违法所得，在那一刻我感到非常的失望，因为发现要改变一个人的观念，实在是非常的困难。但值得庆幸的是，我的当事人非常的信任我，也很肯定我在法庭上面的工作。于是，在那一刻，我突然发现，我应该要跟我这位当事人传福音。我希望告诉他。虽然人生有苦难，有的时候在人生的道路上也会遇到很多不公不义的事，但是如果有机会可以认识福音，即使遇到困难，仍然会有永恒的盼望。那时候我第一个反应想到的是，因为他的住家离合一堂比较近，所以我可以邀请他来合一堂聚会。也在当时，我不知道为什么，我也很思念合一堂的弟兄姐妹。于是，在子怡的邀请下，我开始有机会邀请这位当事人来合一堂聚会。2007年的7月，女友子怡陪着我回到合一堂。原本想说我已经这么多年没有回到教会了，应该弟兄姐妹都已经不记得我是谁了。但是没有想到，许多弟兄姐妹一看到我，居然可以叫出我的名字。那一刻让我感到非常的感动，因为我没有想到大家没有忘记我，进到教会敬拜的时候，无论是诗班，无论是敬拜，无论是牧师的讲道，都是那样的熟悉。在那一刻，我好想回来，我好想回到合一堂。